0: No FM Radio, Altavoz Social y Cultural, Yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presenta Escucha con Cuidado Una miniserie de podcast sobre el cuidado realizada, producida, escrita y dirigida por cuidadoras y cuidadores de México Parte del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México El Chismógrafo del Autocuidado
1: ¿Tú? Sí, tú, hey ¿Tienes carita de curiosidad? ¡Ándale! Abre este cuaderno No muerde Es un cuaderno común y corriente Es un chismógrafo El chismógrafo de las personas que cuidan Anímate, anímate a echarle un vistazo y no olvides apuntar tus respuestas. Preséntate con un apodo, sobrenombre, sonido, quejido o pugido, que quieras. Pelusa,
2: changuilla, me dicen Yesmi, soy Connie, galletita, Eros. Gatito
3: Susita
4: Mi apodo es Mar Me gusta que me digan Mari
5: ¡Ay! ¡Soy Catalina!
1: Me llaman Son Hola, soy Mildred La todologa Cuéntame ¿Cómo te sientes en este momento? Bastante bien eh, ¿Feliz?
6: Libre Bien Excelente Excelente Súper bien me siento inquieta en este momento. Pues estuve
2: un poco delicada de salud, pero pues dentro de lo que cabe, gracias a Dios, estoy bien. Me siento un poco cansada y adolorida. Pues me siento bien, tranquila. Un poquito angustiada
7: porque salió un momento a trabajar. Angustiada por mi hijo, ¿no? Me siento bien. Hoy me siento un poco... Cansada, pero creo que es normal porque hoy es viernes y estoy bien. Me siento tranquila, me siento optimista del futuro.
8: En este momento me siento contenta, con un poco de frío en las manos, pero tratando de aprovechar al máximo este tiempo que se nos regala a pesar de la catástrofe mundial, me siento esperanzada de que esto nos lleve a mejores rumbos colectivos.
4: En este momento son las 3.35 de la tarde. Y ya me siento rebasada.
5: Ayer domingo fue un día muy pesado. Usualmente mi hijo estuvo un poco inquieto y no dejó de platicar. Lo cual con Mateo significa que no deja de emitir ruidos de manera constante. Por lo tanto me preocupa porque no sé realmente qué es lo que tenga. Y la noche fue casi igual, por lo que no descansamos realmente. O sea, me siento fatigada.
9: En este momento me siento entre abrumada e ilusionada. Abrumada porque siento que mis días se vuelven cada vez más cargados de actividades y de responsabilidades. Y esto a veces genera ansiedad en mí porque se me antoja tener un poco más de tiempo para mí misma. Pero por el otro lado también me siento ilusionada porque muchas de esas actividades y de estas responsabilidades, me permiten construir aprendizajes muy importantes. Aprendizajes que seguirán
1: nutriendo mi camino. ¿Sabes lo que es el autocuidado?
5: Dime, ¿cómo lo defines? ¿Quererme a mí misma? ¿Amor propio? El autocuidado es la forma en cómo procuro encontrarme, tanto ...en mi cuerpo, mi mente y mi alma. Pues...
2: ...de cómo me cuido personalmente, o sea... ...mentalmente, físicamente, emocionalmente.
8: Amor propio. Atención y escucha a sí misma. La necesidad de buscar nuestro propio bienestar... ...mental, corporal... ...emocional, espiritual y ambiental.
4: Autocuidado es estar bien... Ese tiempo en el que puedo hacer algo para mí y por mí y que, por supuesto, cada día es más complicado.
3: Cuidarme a mí misma.
10: No sé cómo hacerse responsable de cuidarme, mi alimentación, mi salud, mi... Pues todo eso, mi imagen personal.
2: Para mí el autocuidado es una práctica de actividades aprendidas que tienen como características el cuidado propio de la vida la salud y el bienestar.
6: El autocuidado es ponerme atención a mí misma y escuchar lo que necesito para estar bien.
9: Creo que el autocuidado es saber cuidarse, saber cuándo toca priorizarse a una misma, saber decir no, que a veces significa saber decir sí a sí misma, y encontrar caminos para resanar.
7: El autocuidado es el respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Es la forma y las cosas que hacemos por nosotros, como nos cuidamos
1: y nos queremos. ¿Cómo calificas tu autocuidado? Un
6: 9. 8. 7.
11: Uy, un 5. 4, un 5.
7: ¿Regular?
10: Y pues mi autocuidado lo considero como regular.
7: Oh, ¿Regular? Todavía me falta. ¿Regular? Lo califico un poco bajo en estos momentos. Creo que después de estar encerrados tanto tiempo y con tanta incertidumbre, ha sido un poco complicado eh, cuidar de mí. Eh, procuro estar, sobre todo, sana mentalmente. Eh, dejo de pensar en cosas terribles que pueden pasar. Este, pero bueno, creo que en estos momentos estoy un poco
12: bajoneada pues debe de ser en excelencia porque eh, manejo pacientes, entonces este pues debe de ser lo, lo, lo más es, explícito y completo. Pues la
2: verdad lo califico medio mal porque pues aquí dice que es la vida, la salud y el bienestar y pues a veces no pensamos en nosotros solamente y pues tenemos que tener un poco de desgaste.
8: Como una lucha constante de tomar conciencia de lo que dice mi cuerpo, de lo que dicen mis emociones y todo eso equilibrarlo en mi vida cotidiana.
5: En los últimos años considero que me he procurado un poco más que anteriormente porque sé que de mí depende principalmente mi hijo y mis padres y para poder estar con ellos necesito estar bien en todos los sentidos. ¿A quién
1: cuidas? ¿Cómo le cuidas?
6: A mis hijas, con mucho amor, y con mucha pasión y con muchas ganas. Cuido a, a mi hijo Antonio de 20 años.
12: A mi hijo y a mí.
6: Principalmente a una niña de un año 10 meses.
1: La cuido aprendiendo, o sea, aprendizaje mutuo,
6: creo. Pues me cuido a mí misma. Cuido a mi pareja, cuido a mis papás y a mis suegros y eh, los cuido prestándoles atención, tiempo, escuchándoles, tratando de que todos mejoremos nuestra alimentación, estando juntos, apapachándonos.
8: Cuido a mi familia, a veces dando escucha, dando tiempo, dando alguna nutrición o no, alguna palabra, algún abrazo. Cuido a las personas que me rodean, a mis amistades, cuido a mis plantas. Y la forma de cuidar depende de cada situación.
3: A mi hijo es un adolescente de 16 años con esclerosis tuberosa, síndrome de Telenox y rasgos autistas. Mm, es un 50% dependiente de mí.
6: Yo
4: cuido a dos niños, una niña de 4 años y un niño de 6 Cuido a mi madre y a mi tía, y aún a la distancia, cuido la salud emocional de los papás que han depositado su confianza y que me han dejado a sus chicos. Cuido yo a mi hijo Gerardo, que
11: padece de autismo, este, severo, tiene 16 años. ¿Cómo lo cuido? Pues este, estar pendiente de sus medicamentos. Eh, y posteriormente el convulsiona y tengo que estar ahí pegada, en cualquier momento puede convulsionar y lo puedo auxiliar. Lo cuido en sus alimentos, en que duerma sus horas, en que no se
6: autolesione
7: Cuido a mis hijos y a mi esposo. Eh, cuido a mi hijo de 15 años que tiene autismo, él es el que tiene un poco más de demanda de atención, ya que necesita apoyo con algunas cuestiones, eh, no es 100% dependiente, pero tampoco es independiente. Eh, también puedo decir que ayudo y cuido a mis padres. Eh, en estos momentos, bueno, solo los procuro por teléfono, les apoyamos con algunos alimentos o algunas cosas, eh, pero cuido generalmente de las personas a las que quiero y con mucho cariño.
5: Cuido principalmente a mi hijo, adolescente con discapacidad que requiere del 99% de ayuda para todo lo necesario. Tiene poca movilidad y no tiene comunicación verbal. Así que hay que estar al pendiente de él en cada momento. Y desde hace como cuatro años cuido de mi madre que se encuentra luchando contra el cáncer. En estos momentos está en una etapa crítica y le estamos procurando una mejor calidad de vida. También cuido de mis hermanas, mis sobrinas, de mi sobrino y de mi hijado. Platico mucho con ellas y con él para que hagan las cosas lo mejor posible y se encuentren bien. Cuido de una tía, persona mayor, que decidió vivir en soltería, pero que ahora está con una de mis hermanas. Y por supuesto, cuido de mi pareja, a quien amo.
6: Cuido a cuido mi casa, cuido a mi marido, cuido a mis hijos, a los tres, aún aunque ya no viva conmigo, de todos modos, pero estoy cuidando por llamadas. Y actualmente, pues, cuido a mi papá. Les dedico tiempo, les dedico amor, cuidado, llamadas, atenciones, escucha, les cocino rico, los apapacho. Yo cuido
2: a mi hijo, tiene autismo, es un niño de cuatro años. Mi hijo usa pañal, le doy de comer, este, no sabe hablar y pues prácticamente tengo que estar todo el día con él.
10: Pues, cuido a mis hijos y a veces vengo a echarle un ojo a mi papá, que ya es una persona grande. Pues a mi hijo lo cuido llevándolo a la escuela, poniéndolo a hacer sus actividades, de, de él como niño, ¿no? Cuidado, que esté seguro, que esté bien alimentado, limpio, todo eso. Y a mi papá, pues igual nada más ayudándole en cosas que él ya no puede.
9: Yo cuido a muchas personas. Para mí cuidar, no es algo que se delimita solo al círculo familiar. Cuido a mis amigas, nos acompañamos, nos aconsejamos y aprendemos en conjunto a querernos cada vez más a nosotras mismas.
1: ¿Te consideras una cuidadora? ¿Por qué?
12: Sí.
2: Y sí, sí me considero una persona cuidadora.
12: Sí, sí me considero una cuidadora y, y sí, profesionalmente soy una cuidadora porque soy enfermera y a eso me dedico al cuidado del paciente. Sí,
6: porque les proporciono la atención, les proporciono el cuidado que ellos requieren. Eh, unos requieren más, otros menos, pero siempre es estar presente.
8: Mi profesión también en general tiene que ver con el cuidado. Y por lo mismo, desde que le elegí, me considero una cuidadora, incluso desde antes. Me gusta mucho poner atención a lo que necesitan las otras personas y a mi compromiso por brindar aquello que está en mis manos para que puedan alcanzar un bienestar.
6: Pues empiezo a considerarme una cuidadora gracias a ustedes, <risa> gracias a mis compañeras, y estoy apenas sintiendo cómo, qué significa eso para mí. Sí, sí me considero una cuidadora porque
2: tengo que estar las 24 horas del día con mi hijo. ¿Y por qué? Pues porque él lo necesita, porque hasta ahorita su discapacidad es, es la completa, porque pues le tengo que yo hacer prácticamente todo. Me considero una cuidadora porque mi hijo Necesita de mi ayuda para hacer algunas cosas en las que no puede desarrollarse completamente.
3: Porque tengo que, que cuidar a mi hijo, apoyarlo en algunas actividades que él no puede realizar solo.
5: Claro que me considero cuidadora, porque estoy al pendiente de las personas que amo. Me preocupan y en ocasiones me ocupo si necesitan que las apoyen algo. Ella sabe que pueden contar conmigo porque cada que hay oportunidad se los hago saber y además me gusta hacerlo.
4: Me considero una cuidadora y además he asumido el rol de acompañar y cuidar a todas esas mujeres y familias que ponen en sus manos esa pequeña parte de sus vidas al encomendarme la educación de sus hijos con o sin discapacidad.
7: Sí me considero una cuidadora porque no solo es el hecho de que tenga que cuidar de mis hijos como si fuera un decreto divino, porque soy mujer, eh, soy cuidadora porque tengo a una persona que depende en cierto grado de mí y que necesita eh, volverse independiente, pero yo sé muy bien que debido a su discapacidad no va a ser totalmente posible, eh, pero soy una cuidadora, soy una persona que, que se eh, busca capacitar en cuanto a la discapacidad de mi hijo para brindarle la mejor atención.
10: Pues no soy cuidador, pero sí, por lo menos sé estar con las personas y ya es algo. <risa> sí, por
6: ejercer labores de cuidado. Con eso.
1: <risa> Cuéntame, cuidarse te ha hecho fácil, difícil. ¿Por qué?
12: Eh, en ciertas ocasiones no es tan fácil por la porque hay, hay pacientes o personas muy renuentes a, a cambios, pero pues de ahí fuera, no, cuando uno se dedica a lo que le gusta, pues no es difícil. Pues
8: tiene sus pros y sus contras. Bueno, a veces es fácil, a veces es difícil, como que oscila.
1: No sé cómo decirlo.
11: El cuidarlo pues no ha sido fácil porque he tenido que, este, que abandonar algunos proyectos, quizás hasta algunas visitas que tengo con mis otros hijos. Si se encuentra el mal, pues ya no puedo salir, ya no puedo hacer nada en el día más que quedarme con él.
6: Cuidar no es fácil, el cuidado lo aprendemos en el trayecto de nuestra vida y siempre vamos aprendiendo, aprendiendo a cuidar. A veces hay cosas fáciles, a veces hay cosas difíciles. En este momento es fácil porque tengo mucha, mucha ayuda y, mucha, y mucho cuidado hacia mí. Ay, al principio es
3: muy difícil porque no sabes por dónde empezar, ya que le vas agarrando el hilito,
2: ya es papa. Para mí es un poco difícil porque, pues, mi hijo depende de mí al 100% y pues tengo que estar las 24 horas del día con él. Difícil
6: porque requiere eh, mucho compromiso, mucho amor, mucha eh, comprensión, mucha empatía. Cuidar es difícil, bastante difícil.
10: Cuidar pues sí es difícil Porque cada persona tiene sus caracteres Y a veces quisiéramos hacer las cosas Como quisiéramos nosotros
8: Pienso que cuidar no es ni fácil Ni difícil, simplemente Hay que buscar Las alternativas para hacer Hábitos que nos hagan bien Personalmente, ambientalmente mm -hmm. Y Sobre todo tiene que ver con cómo Podemos desarrollar la escucha Atenta Para poder ofrecer lo mejor en cada situación. Es fácil,
4: pero creo que es porque así lo quiero ver. Aunque no realmente lo sea, prefiero tener la tranquilidad de saber que lo hago bien, que lo hago fluida y que lo hago feliz, aunque de pronto me ganan las quejas.
5: El cuidado implica dedicación, tiempo y, principalmente, paciencia. También estar preparada para cualquier eventualidad que se presente. No es fácil y si hablamos del cuidado que requiere específicamente mi hijo, es muy difícil y cansado. Lo que más se me dificulta es la movilidad, ya que a pesar que cuenta con su silla de ruedas, hay que cargarlo y cada día pesa más. Y si hablamos de transitar por las calles, nos encontramos que no existe una infraestructura adecuada que permita circular sin dificultad.
7: Bueno, pues cuidar es fácil cuando tienes apoyo. Eh, a pesar de que yo diga que, bueno, que digo que <ríe> cuido a mi esposo, él también me ayuda mucho en casa, ¿no? Eh, en esta familia sí tenemos un buen vínculo de corresponsabilidad entre los cuatro que vivimos aquí. Eh, todos tenemos alguna tarea y alguna eh, obligación en la casa, ¿no? Eh, es difícil en cuanto a las... Eh, necesidades de, de digamos de mi hijo con discapacidad, ¿no? que no se cubren, que no hay escuelas, que no hay tratamientos, que es una condición bastante complicada, eso es lo difícil, no la falta de apoyos de pues gubernamentales o estatales, no, no sé, no, no es echarle la culpa a alguien, pero eso es lo difícil, no, no contar con los profesionales eh, adecuados o accesibles, eh, es una discapacidad bastante complicada.
9: Y yo creo que cuidar es fácil y difícil a la vez. Creo que es fácil porque una vez que hayas percibido las profundas dimensiones de cuidado en la propia vida, esto da mucha energía y también permite construir aprendizajes y explorar cómo cuidar desde otro lugar, cómo cuidar desde un lugar que no me lastima que no nos lastima pero cuidar también es difícil en este mundo siento que el espacio y tiempo y las posibilidades para cuidar en las condiciones que no comprometerían el bienestar de las personas que nos cuidamos son cada vez más estrechas que este espacio es cada vez más
2: cercenado no lo considero que sea duro o, este, o Fácil o difícil, sino más bien a veces es cansado.
1: ¿Qué es lo que te choca? O sea, ¿Qué es lo que no te gusta? Absolutamente nada. De cuidar.
2: ¿Por qué? Pues lo que no disfruto de cuidar es que a veces no tengo tiempo ni para mí misma, pero pues es mi hijo y tenemos que salir adelante poco a poco. Que muchas veces no tengo
6: tiempo para mí.
3: Mm, que a veces me saturo de actividades y no tengo tiempo para mí.
6: Pues a veces la disposición de tiempo.
4: Lo único que me gustaría cambiar sería poder gestionar mejor mi tiempo para poder tener esos espacios de tranquilidad, de libertad,
6: de relajación. Oh, lo que no disfruto, levantarme temprano. Oh.
5: Lo que no disfruto del cuidado es que uno deja de ser uno mismo se dejan de hacer cosas que antes se disfrutaban y de compartir algunos momentos.
6: Lo que no he disfrutado de cuidar en el momento era sentirme incapaz. Pues hay
7: cosas que sí no disfruto de cuidar. Por ejemplo, ahorita, eh, bueno, mi hijo tiene 15 años y todavía necesita ayuda para bañarse, ¿no? Para mí ya la verdad es bastante cansado y complicado eh, apoyarlo en eso, ¿no? A mí la verdad esto creo que es lo que no, no disfruto de cuidarlo o de cuidar este, eso, ¿no? eh, ayudarlo en cosas o que no hemos logrado esa independencia y ayudarlo en cosas que él ya debería de hacer
8: para muchas mujeres el asunto de disfrutar el cuidado creo que es algo que se nos da de manera natural y eso justo es lo que a veces no disfruto <risa> que vemos por sentada que ciertas cosas nos corresponden y que no sea una decisión y la voluntad ...a veces quede relegada por las condiciones en las que nos toca vivir.
6: Todo lo disfruto.
8: Ay, ah, entonces, si yo
1: te digo una palabra... ...¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Culpa?
10: Ay, la Me culpa.
1: Creo
9: que la culpa nos ata... ...y es muy presente en mi vida. Un secreto. Soy culpable. A veces. Eh, Perdón.
4: Todas aquellas cosas que no puedo hacer y que me gustaría que ya estuvieran hechas.
5: Trabajo constante
4: para dejarla ir.
5: Sentimiento que me invade por la condición de mi hijo.
6: Muchísima. Ya no. Ya no más. Corresponsabilidad. Amor. Compromiso.
7: Compartir. Respeto y equidad familiar.
8: Aspecto central en la crianza y en el cohabitar en este mundo. Es una lucha diaria.
5: Lo que espero de mi familia y de mi pareja y lo que se le exige al gobierno para el cuidado de nuestras hijas e hijos.
6: Responsabilidad. Sería lo ideal. Miedo. Duda.
9: Todo el tiempo. A veces. Es importante no oírle.
8: A veces. Sí, tengo mucho miedo.
5: A lo que sigue con respecto
10: al cuidado de mi hijo y su condición.
8: Algo que puede decir mucho de quiénes somos.
7: Ejemplo de que soy un humano.
10: Pues es el no querer enfrentar las cosas que tenemos adelante, los problemas, las metas.
4: A perder a mi familia.
3: Dejar ir con todo y miedo.
5: <risa> Salud.
3: Regular. Mejorando. Me esmero en
9: cuidarla y en disfrutarla. Mientras esté. Algo que está
7: constantemente tambaleándose en esta situación actual.
10: Salud, súper importante para poder lograr todo lo que nos proponemos.
4: La única palabra que me viene a la mente es bendición. Afortunadamente todos en mi familia contamos con salud.
6: Necesidad y derecho humano. Vida, más o menos. Tranquilidad, fundamental.
5: Lo que deseo para todo el mundo. Y lo que me hará fuerte para el cuidado de mi hijo.
6: Dinero,
3: economía. Fundamental, complicado, buena. Afectada,
11: insuficiente.
5: indispensable para continuar con esta ardua tarea y responsabilidad del cuidado.
11: Pues yo soy la que tiene que traer la economía.
8: Lucha para buscar la equidad y la dignidad. Afortunada
7: complicado No todo lo que quisiera, eh, no todo lo que tengo, pero bueno, no me puedo quejar,
1: nos va a bien. Muerte.
6: Parte de la vida.
7: Dolor. Dolor. Ausencia de vida. Pues es normal.
8: Complemento de la vida.
9: Descanso.
5: Lo que temo y no deseo para nadie.
9: Sería desamparo. La muerte es sabia. Es importante tenerla presente.
6: Bienvenida. Placer. Amor. Rico. Helado. Un buen pastel de chocolate. Poco.
7: Momentos.
8: Disfrutar con todos nuestros sentidos.
7: El ver a mi hijo bien.
5: Sentimiento que tengo cuando algo me sale bien.
10: Algo que sientes cuando te sale algo al cien, algo que esperabas, pero más mucho más de lo que esperabas.
6: Bienvenido.
7: Sexo. Pues les diría que femenino. Bueno, pero referente al sexo, eh, supongo que no tanto como mi esposo quisiera. Placentero. Muy
8: divertido.
5: Indispensable.
8: Prohibido. Experiencia. Buscar conexiones que van más allá de nosotros mismos.
6: ¿Dónde para
9: apuntarme? <risa> Trabajo. Creo que trabajo debe ser considerado todo lo que sostiene nuestras vidas. Para mí es una
6: distracción y una bendición. Mucho. Muchísimo trabajo. No tengo. Llevadero. Diario.
5: Responsabilidad innecesario para seguir siendo yo misma.
8: Muy poco. Amor. Posibilidad de transformar lo que nos rodea y dejar huellas positivas en nuestro paso. Vocación,
6: alma,
3: paz, bailarina, dedicación.
9: Creo que la vocación es una fuente de mucha energía. Es algo que nos mueve muy profundamente.
8: Algo que nos llama y despierta nuestra pasión en la vida.
9: Soy costurera de sangre y
7: actualmente mi vocación es hablar de autismo y de cuidados. de La importancia de cuidar de las cuidadoras.
4: La mayor parte del tiempo... Mi vocación es la educación especial. Amor.
5: Lo que debo seguir buscando.
4: Descanso.
11: Indefinido. Oh, libertad.
9: A veces. Me gusta.
6: Paz, por favor.
8: Necesidad cotidiana.
9: Nunca. Sin descanso no hay trabajo.
7: Pues sí, necesito, me gusta, y me gustaría bastante estar frente a la playita con una piña colada bien fría.
5: Lo que deseo desde hace muchos años.
4: Lo que necesito todos los días y que a veces postergo por darle cabida a todas mis demás responsabilidades.
10: Pues esa actividad que hacemos cuando en plano ya estamos súper, súper agotados.
1: ¿Qué es lo que tu lado en tu garganta? ¿Qué es lo que más ganas tienes de decir? Y no has podido. Muchas groserías! Pero no puedo.
11: Creo que mi grosería por predilección es carajo. Creo que cuando no sale algo. Con eso ya se dice todo.
6: No me quiero levantar. No, pues ahorita no. Todo lo he dicho. Ah. <risa> por el momento nada híjole pues
3: ahorita creo que no, estoy relajadilla
12: mm, ¿qué se puedo decir? no, pues es que realmente eh, en este momento no no me generan nada porque creo que, que tengo satisfacción en mi vida Sería cosas muy simples no. pero de ahí en fuera todo correcto bueno, quisiera decirle a las mamás que
7: empiezan en este mundo de la discapacidad, sea cual sea la discapacidad o condición de su hijo o hija, que no están solas, que somos muchas mujeres las que estamos eh, viviendo lo que ustedes, y que necesitan acercarse a un grupo, necesitan acercarse a mujeres como ustedes y formar redes de apoyo.
8: El cuidado debe ser una responsabilidad compartida, debe ser algo que... Todas las personas, todos los gobiernos, todas las empresas se comprometan a proveer a pesar de que en el capitalismo no sea una prioridad. Necesitamos ponerlo en el centro porque cuidar es la acción de preservar la vida.
2: Pues lo que más ganas tengo de decir es que a veces uno quisiera que pues todo esto no nos estuviera pasando, ¿verdad? Pero pues ni modo, Este ahora sí que nos tocó y es una bendición de Dios. Y pues, este, les mando muchos saludos y muchas gracias. A veces me siento muy cansada y no tengo física y emocionalmente para poder seguir. Y el pedir descanso pareciera que frena todo en mi casa. También quisiera decir que sigo muy triste por los acontecimientos que han sucedido recientemente en mi familia, decesos familiares. Y siento que no he podido llorar ni gritar el dolor lo suficiente.
5: Que me gustaría que mi historia sea distinta, principalmente como madre. No termino de aceptar la condición de mi hijo, ya que cuando planeamos y deseamos un hijo, jamás me imaginé que sería de esta forma. Si algo pudiera cambiar en mi vida, sería eso, la condición de mi hijo.
11: Pues tengo muchas ganas de decir que, que el trabajo que estamos haciendo lo hacemos por amor y desafortunadamente quizás sí nos descuidamos mucho y la sociedad pues hace falta que tenga más conciencia sobre las personitas que tenemos nosotros que son de capacidades diferentes, un poco más de tolerancia, necesitamos recursos, necesitamos este, apoyos, eso es lo que yo diría y pediría este justo pues para los pequeños y nosotras como cuidadoras pues sí necesitamos
10: muchas cosas.
1: Gracias, mi neta.
10: Pues no, no me quiero expresar nada nada más que me quiero ir al cerro.
1: <risa> Vamos, aquí es cuando. Desahógate. Vamos, sácalo. Desahogate en 20 segundos. <risa>
6: Ya tengo muchas ganas de ver a gente que quiero y darles muchos abrazos. No sabía que extrañaba tanto y que necesitaba tanto abrazos en este momento y me siento un poco frustrada de, de no poder estar con gente que quiero.
8: Y bueno, bueno y quisiera chingar un café. con bueno, esas palabras, decirlo.
9: <risa> yo creo que hay muchas cosas sobre las cuales me quiero desahogar. Sobre todo, me enoja mucho vivir y haber estado en tantas sociedades en muchas partes del mundo donde el trabajo de cuidados es invisible donde es asumido que solo las mujeres, niñas y adolescentes lo deben llevar a cabo y cómo esto realmente genera dolores muy, muy profundas en nosotras de distintas maneras y también según las posibilidades que tenemos de lidiar con esto y de decir no. Eh, yo creo que es una de las grandes injusticias de nuestros tiempos. Me enoja que este Tema frecuentemente es trivializado, que es visto como si fuera un tema que no importa, como si fuera un tema de, de las mujeres, ¿no? que como si fuera casi un capricho. Y realmente yo creo que es un tema profundamente político y es lo que intento empujar en distintos espacios, intento nombrar, intento encontrar distintos lenguajes con ello. Y estoy agradecida de poder hacer esto.
12: Me frustra mi hijo que, este, que no salga adelante, eh, me frustra que el papá de mis hijos este no haga el, lo correcto por su salud en cuanto a comida eh, eh, Que ya quiero trabajar porque pues esto de la cuarentena me tiene así como los pelos parados un poco Pero de ahí afuera nada más
4: me frustra mucho saber que la salud emocional y la estabilidad emocional de todos los miembros de mi familia depende de la mía y que yo no tengo ese apoyo o esa contención que de pronto también necesito
7: activista y persona que se dedica a una organización de la sociedad civil, estoy muy molesta con lo que está pasando en este momento con el gobierno. De todas las trabas que nos han puesto, que nos descalifiquen, que nos digan eh, que somos rateros y estas cosas que la gente además cree, eh, creo que eso es algo que es, me hace enojar mucho y me tiene muy mal en estos momentos. En mil segundos quiero ir a la playa ya ahorita,
11: en este mismo instante, Un momento ya. Ya, quiero,
6: merezco asolear mi panza arriba.
3: ¡Quiero una chela!
6: El
0: chismógrafo del autocuidado fue realizado, producido, escrito y dirigido por Eva Cruz López, Lucero Cárdenas Quirós, Magali Noemí Ocampo Talavera y Noema Useta Sánchez. Edición Sebastián Morales. Producción Ejecutiva Ana Martínez de Bueno. Agradecemos a todas las personas que enviaron su testimonio a este chismógrafo. Escucha con Cuidado es presentado por NoFM, Altavoz Social y Cultural, Yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México. México 2020